0: Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía.
1: 9 de la noche, 8. si nos escuchan desde el archipiélago canario. Bienvenidos a la tercera hora de esta edición de lunes de Visión Global en Radio Intereconomía. Estrenamos la segunda quincena del mes de enero, ya es día 15, y hoy hay que decir que los inversores de renta variable americana descansan porque está cerrado el parque neoyorquino como consecuencia de la conmemoración del día de Martin Luther King. Sin apenas nada que cotizar, los índices europeos pues han despedido la sesión con movimientos estrechos y con caídas moderadas. El IBEX 35 lo ha hecho con un recorte del 0,18%, ha salvado los 10.000 puntos partida mañana de los 10.076. El resto de bolsas europeas, caídas algo más abultadas, aunque inferiores al punto porcentual. Ha perdido, por ejemplo, un 0,47 en la bolsa de Milán, un 0,72 de caída para el CAC 40 de París, medio punto porcentual de recorte para el DAX alemán, o un 0,39% de corrección para la bolsa de Londres. En el mercado de renta fija no tenemos la referencia de la cotización del bono americano a 10 años. El Bund alemán está estable en el 2,2%. El bono español en el 3,13 y el gil británico en el 3,8%. En el mercado de materias primas tampoco hay apenas movimiento. Vemos mínimos recortes en la cotización del petróleo. Tenemos al tipo Bren de referencia en Europa recortando un 0,18% en los 78 dólares. Con 15 centavos. El tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, cede un 0,3 y se coloca en los 72 dólares con 47 centavos. Lo que sí repunta ligeramente es la cotización del oro, sube un 0,37% hasta los 2.059 dólares la onza. Por su parte, si miramos a la cotización, de las divisas vemos al euro que se mantiene en el nivel de 1,09 dólares y a la libra que aunque está cayendo ligeramente se mantiene también en 1,27. Por lo demás la semana pues a partir de mañana va a estar marcada por eh, la publicación del libro ¿veis, de la Reserva Federal que toca esta semana, también por la continuación de la presentación de resultados por parte de de diferentes organismos y en lo geopolítico. Vamos a estar pendientes también de los caucus de Iowa, de las tensiones que se mantienen en el Mar Rojo y del Foro Económico Mundial de Davos. Más allá de este ligero repaso a los mercados y a la actividad y actualidad económica, ya saben que en esta tercera hora de visión global nos toca nuestro consultorio de Wall Street. Nos va a acompañar en los próximos minutos Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en Tiempo de Bolsa. Si quieren participar con nosotros, ya pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, desde el que estamos emitiendo en directo en streaming y también a través de nuestras otras vías de comunicación, teléfono y WhatsApp. Tomen nota de los números.
0: Consultorio de Wall Street en Visión Global. Envíanos tus consultas sobre el mercado americano llamando al 91-533-1851 o al 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. También puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía.
1: Y ya saludamos a Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en tiempo de bolsa. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
2: Buenas noches, Alma. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, efectivamente, que ya, ya es de noche hace un rato. Pues muy bien, aquí pendiente de los mercados. Hoy no tenemos cotización en Wall Street sí. y cierto es poca cosa. que los últimos días han sido un poquito de indefinición.
2: Bueno, a ver, eh, eh, esta semana también va a haber poca cosa, pero bueno, los últimos días indefinición, eh, sí y no. O sea, el jueves el dato de inflación... A todos os sorprendería, eh, todos vosotros, a mí también. Eh, bueno, a mí, entre comillas, yo cuando os dije el lunes, el lunes, como os dije, yo el lunes os dije que mantenía las posiciones cortas, pero que no tenía muy claro, aún así, eh, el movimiento del mercado en el muy corto plazo. Entonces, cuando me dijiste un valor, te dije, prefiero cortos en valores petroleros americanos. Eh, que pues, cambiando de tema, a mismo a, cambiando a, a los valores petroleros, sí que es cierto que el Bren está ahora mismo un 2% por encima de los niveles del lunes por la noche, pero si os dije valores petroleros americanos respecto a los europeos, fue por un motivo. Llevan un par de semanas eh, los valores petroleros americanos que exceden más que los europeos. Entonces, aunque el Bren esté más alto, un poco más que, que el lunes pasado, eh, estuve viendo ayer... Eh, que todos los dólares petroleros americanos están bastante por, entre un poco y bastante por debajo que el lunes, eh, con Ocofidis, Occidental Petroleum, Ovintip, eh, Marathon Oil. O sea que por ese aspecto eh, lo que comentamos, bien, de cara a los oyentes vuestros. De cada sentimiento de mercado, volviendo a lo otro, sí. O sea, el, el, lo que pasó el jueves, ese, digamos, dato inesperado de inflación, eh, contrajo el mercado, eh, tuvo, tuvo unos recortes medianamente importantes a, a comienzos de sesión y a mitad de sesión, pero vimos que a final de sesión estaban recogiendo papel y, y en, empezaron a entrar compras. Igual pasó el, el viernes eh, a mediodía. Conforme avanzaba la sesión, eh, re, o sea, entraban compras. Entonces… Eh, pues bueno, eh, sinceramente no sé eh, de cómo va a venir ese recorte porque sigo pensando que tiene que venir un recorte mmm, consistente. Eh, no sé si va a venir en forma de reserva acera, no sé si va a venir en forma de dato de inflación, no sé si va a venir en forma de dato de empleo, pero tiene que llegar. O sea, tiene... Y no por sobrecompra, no creo en las sobrecompras ni las sobreventas, sino tiene que llegar. Entonces, esta semana no hay datos, salvo que tú me corrijas, que en esto controlas más que yo, no hay, creo que no hay datos macro importantes, entonces, pues a lo mejor, ante ante eso, pues llegan los recortes en base a, a la presentación de resultados de alguna compañía que, que valide todo el mercado para tirarlo. Entonces, pues pues puede, puede ser, puede ser digamos, eh, esa palabra tan tan manía, ese catalizador para, para, para tirarlo todo. ¿Me permites hacer un inciso por lo de default, por favor? sí Sí, sí. Eh, el, te comenté, bueno, el, fue el último valor que, que va a ser un minuto, El último valor que comenté el, el, el lunes fue un valor eh, biotecnológico y os dije los valores biotecnológicos farmacéuticos sí que sí que yo no los cogería ninguno, me da igual si es español o americano por, por la gran volatilidad que tienen. Eh, vimos que al día siguiente pues Grifos cayó, sí que es cierto por, por, lo, por el informe de Gotham, cayó pues pues casi un 50 no, cayó un 50 un 50,07 pero aunque no hubiera tenido ese informe eh, Grifols eh, tiene muchas sesiones cayendo un 10 un 12 un 15 o sea mm, es una compañía independientemente ya te digo de, lo de lunes que, que es que es para no estar pero pero mi ni Grifols ni ninguna farmacéutica o sea son os podéis ahorrar muchos quebraderos de cabeza y, y bueno un poco más al hilo eh, un poco más al hilo de lo de Grifols esto ya está a nivel muy personal Um, um, y nunca voy a decir esto más en, en radio, al menos este año yo, por decisión personal eh, yo llevo desde el 27 de febrero del 2020, además esto lo tengo grabado, sin, sin escuchar y sin leer a ningún experto bursátil y bueno, el, el rompí la regla el, el martes pasado cuando pasó lo de Arifol. el martes pasado pues entre el martes y el viernes me empapé bien de todo lo que se decía en España eh, me da igual el medio me da igual la red social sobre lo que se decía Bifols, entonces ese, 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 Martes y ese miércoles, ese jueves y ese viernes me reafirmé en que bueno pues el nivel es el que es, no voy a seguir yo que pongo un adjetivo calificativo, eh, pues, bueno cuando el, default, el el viernes no el miércoles perdón recogió todo, todo el papel eh, y entró, empezaron a entrar compras, pues, claro, salía todo el mundo y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo diciendo pues que, que los inversores habían sido engañados y que esto iba a tirar hacia arriba. Pues claro, eso pasó el miércoles por la tarde y ya cuando más o menos parecía que no iba a quedar la empresa. Ahora cuando está ahora la empresa, otra vez justo en los niveles iniciales de caída, que estamos ya casi en esos niveles, me gustaría saber lo que se dice ahora. Pero, pues bueno, eh, ese es el nivel que tenemos eh, y bueno, eh, ustedes pues sepan bien lo que, lo que escuchan y, y, y lo que decían, mm. Simplemente eso.
1: Pues dicho lo cual, empezamos a resolver dudas de nuestros oyentes, ¿vale? Vale. Mira, tenemos aquí a uno que dice, buenas noches, ¿se podría entrar en alguna de las FAN a estos precios? ¿Cuál es la que tiene el soporte más cerca? Gracias.
2: A ver, no, no, o sea, esto es un consultorio de 35 minutos, no, no es eh, algo entre el, el oyente y yo a nivel personal en, no, las fans son más de cinco bueno, ahora ya no son los fans, son los siete magníficos son siete valores aunque tiene soporte más cerca pues no, 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 no se lo puedo decir porque no me la sé de memoria eh, pero sí que sigo diciendo que pues que Apple mmm, dentro de las fans, aunque no sea la que más capitalice eh, pero a mí al menos es la que, la que más me gusta fundamentalmente por el tema de la venta de iPhones, más que por la venta de iMacs, por la venta de iPhones. Que bueno, haya crisis o no haya crisis, pues por tema moda, pues la gente, pues aunque económicamente no se lo pueda permitir, pues un móvil de mil euros, pues se lo compra. Entonces, pues por ese tema siempre cogería una Apple antes que, que Microsoft. Entonces, pues bueno, a ver, yo el soporte de Apple lo veo más o menos en los mínimos que tuvo el viernes 5 de enero, en los 179. Pero eh, Apple, por ejemplo, es un indicativo para mí de que eh, ha cogido ha cogido aire, que esto lo dice también el lunes pasado, que los valores que estaban cayendo más hace dos semanas eh, habían cogido aire eh, en, entre el viernes de hace dos semanas y el lunes pasado para volver a caer porque estaban tocando resistencias y no creía que la superaran. No la superaron, pero es que Apple tampoco, porque Apple, ese aire que ha cogido, eh, no ha sido suficiente para superar la resistencia, a mi modo de ver, que está en los 189 dólares. Entonces, pues, eh, que mientras no supere esos 189, yo en Apple no, no me posicionaba. Y tampoco esperaba a ese soporte que os he dicho en 180, eh, con 40. Yo en Apple esperaba más a un soporte más, más fiable sobre los 175 pero no, no, no lo miraba para comprar Y, y, y también estén atentos a, a... Me da igual la pregunta que hagan esta tarde a la presentación de resultados de los bancos JP Morgan los resultados del viernes. pues Bueno, para mí no fueron malos, aunque el mercado se lo tomó un poco mal, eh, pero bueno, un poco mal. El mercado sí que subió hacia arriba, pero no fueron del todo malos. Pero sí que como algún banco, desde luego, no acompañe estos días con los tipos de interés tan altos que hay, sí que va a ser el motivo para que caigan todas. Y las tecnologías, eh, la, las fans también van a caer bastante. Entonces, pues bueno, eh, eso es lo que les puedo decir.
1: Muy bien, pues mira, vamos con más consultas. Dice otro oyente. Hola a los que saben. ¿Qué piensas sobre comprar aerolíneas, sobre todo American Airlines? Gracias.
2: A ver, mmm, las aerolíneas me gustan, sí. Pero no quiero aerolíneas con todo lo que está pasando... Eh, en Oriente Medio. No no quiero, no quiero porque eh, si no hubiera una guerra de por medio, yo me lanzaba, si ya de por sí comparar energía con el tema del petróleo, para mí siempre ha sido peligroso, eh, ahora mismo es muy peligroso. Y, y, y fijaros que yo, está, está también hay que decirlo esto, yo yo nunca me apunto medallas eh, y, al, y cuando fallo sí que me las quito. Y, y, y yo dije el lunes pasado que iba, había que estar posicionado sin valores bajistas petroleros y digamos que ha acertado un poco de chiripa porque el, el Brent sí que ha subido pero, pero todos los valores petroleros americanos han bajado, entonces en las aerolíneas meterse ahora conforme está fluctuando en las últimas especialmente dos semanas el, el Brent, bueno me da igual si el West Texas es igual el, el petróleo americano eh, no, no, no me posicionaba, de hecho American Airlines eh, pues cayó el, el, el viernes un 9.46. O sea, se Digamos, retrajo toda la subida Que venía desde el 5 de enero También, también os digo A lo mejor lo dicen por esto que, que os comenté Yo comenté a mitad de noviembre Que O a finales de octubre, ya no recuerdo Que me, me gustaba mucho la ruptura Que había tenido American Airlines por encima De los 11.60, 11.70 Y que si la mantenía haya que estar por encima. La está manteniendo desde, desde comienzos de noviembre, es que no la ha visto desde entonces el valor, y, 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 y se está comportando muy bien, porque está teniendo ascensos y retrocesos muy en consonancia eh, con lo que me gustan a mí eh, esos, esos avances en, en valores bursátiles. Entonces, yo American Airlines eh, me lanzaba la compra, a pesar de lo que le he dicho del petróleo, si me mantiene, ya no en la zona de 11,60, que está muy alejada, pero si me mantiene en la zona de 13 dólares, eh, yo me lanzaba a la compra. Eh, pero es que es, es, es muy peligroso el valor. Yo ahora mismo no, pero esperaría que recortar un poco. Y si veis que se mantiene más o menos por 16 dólares, pues venga, podéis intentarlo. Pero para estar solo unos días, eh, nada de medio plazo. Pues
1: vamos con más cositas. Vamos a ver por aquí. Tenemos a otro oyente que dice Buenas noches, ¿cómo ve el experto al sector semiconductores más allá de Nvidia? Gracias.
2: Eh, a ver que lo ponga. Eh bien es mi sector eh, nunca lo he hablado pero es, 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 para mí es mi sector preferido eh, vamos a ver yo mientras el índice de, de yo miro el ETF mientras el semiconductor de, de Filadelfia el ETF que es eh, con ticker SOX con doble X eh, mantenga la zona de 531 eh, hay que estar hay que estar me digo así sin cualquier valor eh, bueno cualquiera eh, cualquiera de forma muy genérica pero en líneas generales mientras mantenga la zona de 530 puntos 539 eh, puede tener un recorte el mercado y el, y el sector de semiconductores aguantar de hecho el sector de semiconductores lo ha hecho mejor que en Landa cuando ha caído y también obviamente cuando ha subido entonces eh, está en 557 puntos puede seguir recordando vale de hecho el viernes eh, el viernes, viernes termina con concesiones del 0,44%, a pesar de que en Nasdaq sí que termina hacia arriba, pero le doy en el plácito al sector entero, eso mientras siga por encima de 530.
1: Pues muy bien, más cositas por aquí, vamos a ver... Eh, 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 eh. tenemos a otro oyente que dice Buenas noches, soy Fernando de Madrid mi consulta es sobre Palo Alto del mercado americano quisiera saber cómo ve Miguel Ángel este valor y si lo ve interesante en este precio de entrada muchas gracias, un saludo
2: Precio de entrada es complicado porque eh, comprar en máximos históricos a ver si eh, es, es, es... No, para mí no es ideal, aunque sí que es cierto que la compañía va con un tiro, pero yo esperaría quizás un retroceso. Eh, palo alto, eh, para mí sería una compra más o menos clara eh, si recorta sobre los 274. Eh, entre 270 y 274. Están 325. Bueno. Tendría que recortar, pues sí, un poco, pero ahora mismo no, no, no me lanzaba la compra. Eh, bueno, a ver, quizás 270-275 es, está bastante alejado y, y no llega, a pesar de que el recorte el mercado. Venga, voy a decir un precio más cercano. Guárdese un poco, la, divídalo en dos compras si quiere. Guardes un poco si recorta hasta los 300 dólares y el resto, eche el resto en 270-274. Pero en 300 dólares eh, haga ahí una inversión del 50% de lo que tenía pensado, porque puede, puede, es, es muy probable que vuelva hacia ahí. De hecho, la, la, el movimiento que hizo el, el viernes parece la indefinición para volver a caer. Entonces, pues, yo esperaría eso, un recorte de 25 dólares.
1: Muy bien, pues tenemos otro oyente que en este caso es Juan. Dice que nos escribe desde Santander sí. y nos pregunta que cómo ves Etsy del mercado americano. Etsy. Etsy, con ticker Etsy. Sí,
2: Etsy, sí. Pues mal, mal porque... Etsy sí que está haciendo lo que debería estar, o lo que para mí sería lo ideal que, que cayera el mercado desde comienzos de año. Eh, y EXI está haciendo un movimiento muy interesante pero para los cortos. Porque EXI se dio la vuelta en zona clave en los 86 tengo yo marcados entre 86 y 88. Tengo yo marcado para que se diera la vuelta y se dio la vuelta justo en 87,20. Pues sí, más o menos en esa franja eh, Para mí Exi sigue sigue teniendo que recortar no no la veo para compra de hecho pienso que se va a ir hasta los bueno como está recortando ya dos semanas porque lleva recortando desde antes de fin de año desde nochebuena casi o bueno, casi no desde nochebuena eh, no le iría a ir cortos por si toma, quiere coger aire pero sí que le voy a dar do, le voy a dar dos opciones de, de operativa una para compra y otra para cortos la compra sería si sigue recortando hasta 64 25 son 5 dólares por debajo, justo. Si sigue recortando 5 dólares, ahí metería yo no mucho capital, pero bueno, un poco, un poco, un poco bastante. En 64.25. y eh, Bajo ningún concepto tiene que perder ya los 63 y medio si compra por ahí. Y luego los cortos. Eh, yo abriría cortos si vuelve sobre 84 dólares entre los 84 y 85. En, un, en esa franja abriría cortos sin dudarlo. Así que, pues bueno, tiene dos opciones, sí. la primera que llegue.
1: Muy bien, pues mira, más cositas. Tenemos a otro oyente que es Paco de Salamanca, que pide soportes y resistencias para GILIP. Para
2: GILIP. Para, para... No ah, GILIP, sino GILIP.
1: Sí, eso es. GILIP uh -huh. Vale.
2: Mm. Bueno... Eh... A ver, el soporte en este caso de, de, de Science está, o, o lo tengo meridianamente, claro. Está en la zona de 82,80. Uh, bueno, bastante, muy, muy claro lo tengo, 82,80. Mientras, si recorta hasta 82,80, pues compre. Compre o compre más, eh, si es que ya ha comprado. Eh, si pierde la zona de 82 dólares, ahí sí que me salía, porque puede empezar a recortar eh, todo el tramo de subida de noviembre, pero es un valor que digamos que se ha comportado de forma bueno, un poco aburrida el 2023, pero no ha caído mucho, tampoco ha subido mucho, pero el último trimestre pues, ha hecho como, como el resto del mercado. Y resiste, resistencia a Angelit, eh, nada, Avanti, o sea, que ahora mismo para mí no, no tiene ningún campo de minas por delante. Así que, pues, eh, no. Si acaso le diría la zona de... De, de los 90 dólares, estaba en 86, 38 pues sí, en 90 a lo mejor, quizás, bueno, a lo mejor no, yo en 90 liquidaría, un poco, un poco, no, 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 no mucho, un poco, pero eso, en 90 liquidaría y la, y la zona que le he dicho abajo, si pierde definitivamente los 82 dólares, me merece, desharía de ellas, pero si recorta hasta 82,80, 82,70, ahí volvería a comprar.
1: Muy bien, perfecto. Pues mira, tenemos a José Navarro que a través de nuestro canal de YouTube pregunta por Parantir y por Nike para entrada y pide soportes y resistencias.
2: Parantir, eh, para yo la entrada eh, la veo en la zona de eh, 15,85-16 dólares, en esa franja de 15 centavos, 15,80-16 dólares. Si pierde esa zona, hay que estar fuera. Porque, eh, bueno, si pierde la zona de aquí... Bueno, si compra entre 15,80 y 16 dólares, si pierde la zona de 15,75, 15,70, yo, yo yo me la daría. Porque, porque puede ser que caiga, o hay muchas posibilidades de que caiga la zona de 14 dólares. Al ti me suena, porque no es un valor que trabaje, porque no me gusta mucho, pero tengo aquí, digamos, anotaciones y esto, de, 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 esto es vuestro alguno que me preguntaría alguna semana atrás para decir mientras no supere la zona clara de 17 dólares para mí nos compra aunque caiga prefiero prefiero que supere la zona de 17 dólares para comprar que recorte sobre la zona que he dicho de 15,85, ochenta y o dólares para comprar ese recorte de 15 ochenta 16 dólares es comprar sobre una zona digamos de zona de miedo, por, por llamarlo de algún modo entonces en ese, en, en ese tipo de zonas de miedo a soportes no me gusta comprar, prefiero que supere la zona de 17 dólares y lo estoy intentando, ya lleva tres sesiones pero no, no lo consigue entonces pues bueno, esperaría que tuviera cierres por encima de 17, si lo consigue pues oye, con todas por palantir y Nike eh, no no esta, no, esta no me gusta. Esta no me gusta porque mmm, el movimiento que tuvo el, el 22 de diciembre, te reduciste la estimación de ventas de, de Nike, no, no, no me gusta. Además, tu, vi que tuvo recortes en, en la cuenta de resultados de 2.000 millones. Que va, que va, no, no, no me gusta. Lo que hizo el 22 de diciembre no me gusta nada. más fue la semana noche buena que el mercado subió mucho hacia arriba. Y lo, pudo, lo pudo remediar la última semana del de, de año. Después de, de, esa, de, esa, de esas cuentas y, y no lo y no, revivió ha sido cayendo hacia abajo, no. En Nike, eh, en Nike solo me lanzaba la compra si supera la zona de 110 dólares. Están 105, aquí tam, y no, y a, aquí no lo veo para cortos tampoco. Solo quiero, solo quiero una operación aquí y es que supera 110 para compra. Si sigue cayendo, yo la dejaba caer hasta los 90 dólares y solo ahí me planteaba también la compra en los 90 dólares pero en estas zonas no, no me planteaba nada tampoco los cortos ¿eh?
1: muy bien pues vamos con soportes y resistencias de RBC Bearings nos lo pregunta en este caso Juanjo y nos escribe desde Toledo mm
2: -hmm. A ver, el soporte en RBC Bearings eh, está en los 266, 266 y medio. Eh, bueno, puede ser que lo aguante, puede ser que no, lleva, lleva una subida bestial de 200, no, bestial. Lleva una subida del desde el 7 de noviembre, lleva una subida del 34%, bueno, asumible. Pero bueno. Mientras, mientras aguante esa zona de y 266,5, 267, yo no me preocuparía. Eh, y resistencias, eh, para mí la resistencia está en 277,7. Eh, prefiero, prefiero esperar que recorte un poco más, eh, porque tuvo movimiento de vuelta el viernes y no, no me convence. Pero como, como valor, si me pregunta la opinión general del valor, el valor me gusta. Aunque el mercado recorte las próximas semanas, que está por ver, pero aún así me, me, me gusta el valor para y largo plazo. Uh -huh.
1: Pues muy bien, vamos por aquí con más consultas. En este caso nos pregunta una oyente, Ana, dice que nos escribe desde sí. Gejón y dice que qué te parece el índice de Russell 2000. Si crees que en este 2024 va a haber compañías de pequeña capitalización en las que merezca la pena entrar.
2: A ver. Eh, a ver, esto es, también es una, un, una conversación muy manida. Compañías medianas, eh, pequeñas y medianas eh, de capitalización, no solo en Estados Unidos, o sea, cualquier boutique eh, de, de, de valores en de Europa va a decir, bueno, cualquiera, más o menos una mayoría van a decir que, 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 que tienen una cartera pues de pequeñas y medianas de capitalización en España, en Europa, porque... Ya no por, por, por rentalidad por vivienda, que no tienen la mayoría, sino porque pueden proporcionar una rentalidad atractiva, sí, pero también las oscilaciones son muy grandes. Eh, yo, cuando era más joven, lo sigo, pero no tanto, eh, cuando tenía veintipico años, pues me gustaban mucho esas compañías. Ahora, pues no tanto, en los treinta y pico. <risa> Ahora no me gustan tanto. No soy muy conservador, pero... pero no me gustan compañías que siguen un 9 que caigan un 8, suban un 12 yo el Russell 2000 yendo más al grano eh, y hablando del ETF que es IWM eh, al menos yo lo miro por ahí eh, mientras mantenga la zona de 164,70, le eh, doy todo el beneficio de la duda a, 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 las, a las compañías pequeñas y medianas eh, pero también os digo que en las dos primeras, la primera semana del año, esas pequeñas, a diferencia de las FANG o los siete magníficos, como quería llamarlos, esas FANG o siete magníficos no han cedido mucho estas primeras semanas y media. Pero esas pequeñas y medianas compañías sí que han cedido bastante una mayoría. Eh, bueno, mm, fueron las que más subieron en el último trimestre del año, pues pueden empezar a recortar. Entonces, eso, están 193,23 STF del RASEL 2000. Mientras mantenga esa zona de 164,70, le doy el beneficio de la duda, pero. Mmm, me voy a mojar. Yo eh, creo que va a caer bastante. Creo que, va a caer, creo que va a caer bastante, no porque crea que va a caer el mercado, que también lo creo, sino porque. Mmm, os voy a decir una clave, que bueno, esto es muy evidente, si veis el gráfico. Eh, el Nasdaq está. Casi los máximos históricos, el Nasdaq 100, eh, de, de, bueno, más, casi máximos históricos, y el Russell 2000 eh, no ha hecho la mago de coger esos máximos históricos. Lo, lo quiso hacer el viernes 5 de enero, pero está otra vez por ahí. Está ya casi en los mínimos, bueno, está prácticamente en los mínimos del año. Entonces, puede querer intentar atacar por abajo. Y bueno, si ataca este por abajo, los demás índices van a ir detrás. Bueno, esta es una pista.
1: Pues te quiero preguntar también, desde, nos saludan desde Zaragoza y preguntan que ¿cómo ves una entrada en IBM?
2: En IBM. Bien, sí, me gusta. A ver, hay, aunque piense que, que, que puede caer el mercado, eh, esto no, no, no es inconexo con, con que no vea oportunidades esporádicas y puntuales por días, ¿eh? no por semanas en, en valores. Y IBM es uno. Además, muy, muy bien, muy bien apuntado. Usted debe ser un muy buen inversor. O al menos eso parece. Eh, porque además ha preguntado en momento clave. Al menos considero, considero. Eh, no solo por superar la zona de, de 164,75, que también, sino porque estoy viendo que en los últimos dos días, los volúmenes que ha tenido uh, estaban bastante por encima de la media. Y eso uh, puede ser indicativo... Puede ser, ¿eh? no, 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 no lo digo con certeza al 100%, porque quien hable con certeza al 100% no se dedica a esto, lo digo con altas probabilidades de que um, puede tener un movimiento interesante en los próximos días. Pero, pero muy, muy interesante. Entonces... Eh, ya yo yo no tengo mucho capital, pero para, para comprar, pero porque estoy muy, muy en corto, pero me la, pues gracias por, por avisarme por esta, porque la voy a mirar mañana. IBM mientras mantenga la zona de 164.85, eh, a por todas con esta, eh. De hecho, pues mira, si ya me dices un valor para esto, pues, pues lo diré gracias al oyente. Eh, IBM, IBM valor para esta semana. Mientras mantenga la zona de 164.85, puede subir muchísimo muchísimo, a lo mejor te, te puede subir fácilmente un 5 y un 10 esta semana así que pues sí, el valor de la semana existe
1: ¿Te has adelantado y nos has dicho el valor de la semana?
2: Vale <risa> Sí, no, es que me gusta mucho, de verdad eh, eh, muchísimo, te podría decir casi 10 de 10 eh, pocas veces te puedo decir esto, yo creo que casi ninguna desde que os conozco, pero me gusta mucho lo que ha he hecho en los últimos tres días
1: Perfecto, pues mira, antes de despedirnos, nos preguntan por un clásico entre los clásicos. En este caso nos escribe Pepe, dice que nos sí. habla desde Toledo y nos pregunta por Tesla Soportes
2: y Resistencias. ¿En Tesla? Uh -huh. eh, bueno, eh, en Tesla he de deciros que eh, os dije desde hace dos meses que para mí la zona última de... de digamos para venta era los 270 275 y los máximos los hizo a 5 dólares se quedó el, el 28 de diciembre a 265 con 13 de esos 270 que os dije en noviembre a comienzos bueno eh, llegó al primer objetivo que os dije por los 240 pero el segundo salía a 5 dólares eh, yo entonces la tendría cuidado porque si cae el mercado te la va a caer bastante eh, por, mucho, no, por mucho que sea este los los más ahí manteniéndola pero está muy cerca de zona clave por abajo en los 208 con 208.5 209 están 218,89 si pierde esa zona de 208.5 209 eh, yo deshaya todas las teslas porque eso significaría irse a la zona de 188 y como ceda ya en 188, ahí puede tener una corrección muy fuerte. No no, no me gusta Tesla. No me gusta Tesla porque... Sí que, vuelvo a repetir, esperaba que llegara a la, a la zona de 270, 275, se quedó a 5 dólares y, y de haberla superado esa última zona que dije, eh, hubiera quizás intentado buscar máximos del 2022 se ha quedado muy cerca y cuando se ha quedado tan cerca y empieza a recortar bastante eh, pues no, no, no me gusta porque estás capaz de hacer lo mejor pero también lo peor entonces pues estaría muy vigilante a soporte que os he dicho repito en 209.5 209
1: pues así lo vamos a dejar si no tienes eh, ninguna cosita que añadir para terminar
2: no, no, no que escuchen más visión global y alma pues
1: sí, eso, eso, eso es importantísimo y fundamental, pues con ese mensaje nos vamos no, a quedar, no. sí, sí, que escuchen Visión Global, todo lo que lo tengan que escuchar, absolutamente. Sí,
2: sí, no, no solo el apartado de bolsa, sino el apartado de economía que tenéis
1: muchos. Y también que se suscriban a, a nuestro canal de, de YouTube, nos recuerda sí, claro, nuestra, claro. nuestra técnica de sonido almudena. Pues Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en Tiempo de Bolsa, un placer compartir contigo estos minutos y gracias por apoyar tanto nuestro programa. Un abrazo.
2: Nada, el
0: placer siempre un abrazo estas llamadas son incidencias reales
3: no sé qué pasa me, me está entrando agua por el techo
0: el calentador que no funciona
3: no hay luz y se me está descongelando todo.
0: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España, ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana Ahí Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Ya sabes que en Banco de Inversión Global escuchamos. Pero además, tú también puedes escucharnos a nosotros. Sigue nuestro podcast y nuestros webinars en los que compartimos contigo las claves y el análisis actualizado de la economía y los mercados financieros. Todo lo que necesitas saber para gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. global. Ponemos el foco en las pymes, en la sostenibilidad, la educación financiera y estamos atentos a las nuevas tendencias tecnológicas con Alma Navarro.
1: 9 y 38, 8 y 38 en el archipiélago canario. Hoy no tenemos datos que cotizar porque la Bolsa de Nueva York está cerrada, pendientes de la apertura de mañana y pendientes de los asuntos que habrá en la agenda del día. Y de, lo que, y de los que estarán pendientes los inversores, se conocerá el dato de confianza inversora de Alemania y del conjunto de la Eurozona, el índice Empire State de enero de Estados Unidos y, sobre todo, habrá mucho asunto geopolítico sobre el que estaremos pendientes. Aquí se celebra el ECOFIN, pero también dará comienzo el Foro Económico Mundial de Davos, también presentación de resultados. Mañana continuarán los bancos y los inversores estarán pendientes también esta semana de bancos centrales porque el miércoles conoceremos el libro BASE de la Reserva Federal. En medio de este panorama y, como decimos, sin conocer referencias Procedentes de Estados Unidos, los índices de Europa han despedido la negociación la primera de la semana en negativo. El IBEX 35 lo ha hecho con un recorte del 0,18%, aunque salvando los 10.000 puntos, partida mañana de los 10.076. En el resto de bolsas europeas caídas, pero han sido del entorno del medio punto porcentual las más abultadas, ...ha apuntado el CAC 40 de París... ...con un recorte del 0,72% en los 7.411 puntos... ...de ese sentimiento de los inversores... ...hemos hablado en el primer análisis... ...en el que nos ha acompañado... ...Miguel Ángel Temprano, analista independiente.
2: Todo es un, lo que llaman ellos un soft landing... ...un aterrizaje muy suave de la economía... ...quizás más abrupto en algunos países eh, europeos... Que, ...que en Estados Unidos... ...también es cierto que en Estados Unidos... ...intentamos hablar de... Estados Unidos como un solo país y una sola economía y luego Estados Unidos eh, es muy divisible.
1: También estamos pendientes en el día de hoy de la cotización de otros mercados, en el de materias primas, poco movimiento se ve en el precio del crudo, se nota que no cuenta con la referencia de Wall Street y lo tenemos prácticamente sin movimiento. Al tipo Brent de referencia en Europa con un mínimo recorte del 0,09% en los 78 dólares con 24. Al tipo West Texas de referencia en Estados Unidos recortando un cuarto de punto en los 72 dólares y medio. Algo parecido pasa en el mercado de renta fija... Sin referencia del bono americano a 10 años, se mantiene estable el bono alemán en el 2,2%, el bono español a 10 años en el 3,1% y el yil británico en el 3,8% y más de lo mismo en el mercado de divisas, donde apenas observamos movimiento el euro sigue manteniéndose en el nivel de 1,09 dólares la libra, en el nivel de 1,27 billetes verdes. Lo que sí estamos observando hoy es un ligero repunte en la cotización del oro, que está subiendo un 0,37% y que se mantiene por encima de los 2.050 dólares la onza. Concretamente se cambia en tiempo real a 2.059 dólares la onza. 9 y 41, 8.41 en Canarias, 19 minutos para que termine esta edición de Visión Global. Más asuntos les vamos a contar en los próximos minutos en Titulares con Estefania Muniz y Paloma Arnaldos.
5: Grifols afronta una semana clave. Debe convencer a la CNMV sobre sus cuentas. Grifols que ha terminado la sesión con una leve subida del 0,25%.
3: Semana clave para el futuro de la compañía. Grifols tiene un plazo de 10 días que llega a su fin el 20 de enero para defender sus cuentas. Uno de los cabos sueltos. Es Scranton, accionista que posee el 8,4% de su capital. Además, esta ha sido la empresa que ha adquirido el 100% de las acciones de Biotes y Aema, las dos empresas que ocupan la parte central de la acusación de Gotham City. A pesar de las adversidades, los analistas de momento mantienen su confianza en la firma hasta que la CNMV diga lo contrario. Iberia plantea
5: 1.727 salidas en el handling y crear una nueva filial.
3: Iberia que ha terminado IAG la sesión en el IBEX. 35 con una subida del 0,65%. La aerolínea concibe esta medida como solución para salir del conflicto laboral en el que ha derivado la pérdida de ocho aeropuertos en el concurso de AENA para prestar servicios de handling. En su propuesta Iberia añade la condición de que en la nueva empresa se produciría un plan de salidas para los trabajadores de más de 55 años en diciembre de 2026 y de bajas incentivadas para los que no cumplan con este requisito. En total serían 1.727 los empleados que abandonarían la empresa, que cuenta con 8.000 trabajadores en sus servicios de tierra.
5: Lufthansa, que ha caído un 0,35%, prevé contratar a unos 13.000 trabajadores en el año 2024.
3: Según señala la compañía, lo hace para cubrir los puestos disponibles en varios departamentos. En concreto, esta ampliación de plantilla incluirá 3.500 puestos de personal de cabina y otros 1.000 para la cabina de mando. Además, incorporarán unos 2.000 técnicos, 800 becarios y 900 expertos en telecomunicaciones. Ahora mismo el grupo se compone de 95.000 empleados en más de 90 países. Lufthansa ha terminado en el dax -ETRA alemán con una breve bajada del 0,35%. Telefónica extiende el plan de bajas a las unidades globales de la corporación. Según fuentes del sector, el plan viene a ser una extensión voluntaria de los programas abiertos en las grandes filiales en España, en este caso, en este caso bajo la fórmula de Leire. En principio, las salidas afectarían a un número reducido de personas, algo menos de un centenar, para nacidos en 1968 y años anteriores, con una antigüedad en el grupo de 15 años. Las salidas, en cualquier caso, serán voluntarias. Entre la corporación y sus unidades globales suman una plantilla superior a 3.000 personas. Hoy Telefónica ha sido la segunda mejor del IBEX, con una subida del 1,4%.
5: Y enagas que hoy en la bolsa española se dejaba un 0,2%, cierra una emisión de bonos de 600 millones a 10 años, con un cupón del 3,62%.
3: Tras recibir una demanda superior a cinco veces la cifra ofertada según la CNMV, si bien la compañía no tiene vencimientos relevantes hasta final de año, ha aprovechado las buenas condiciones del mercado en el principio de año para realizar esta emisión de bonos, extender la vida media de su deuda y tener así cubiertos partes de los próximos vencimientos. Tras esta operación y la cancelación prevista de, de deuda, un 68% de la deuda del grupo corresponderá al mercado de capitales, un 9% a financiación institucional a largo plazo, un 14% a financiación bancaria y un 9% de arrendamientos financieros.
4: Como
5: fotógrafa busco captar un instante único Y en las rebajas un abrigo muy fashion Cuando buscas no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería Del 7 de enero al 29 de febrero Las rebajas del Corte Inglés Entienda tienda web y app
0: La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad, la fuente de la vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. El análisis del día en Visión Global.
1: Análisis cuando son las 9 y 46, una hora menos en Canarias con Alexis Ortega. Analista independiente, Alexis. Muy buenas noches y bienvenido. ¿Me oye? Sí. sí, te escucho, Alexis. Ah, perfecto.
4: Vale. Buenas noches.
1: Pues lo primero de todo, sentimiento de mercado, aunque hoy no tenemos referencia en Wall Street, está cerrado y se nota mucho en el resto de mercados en los que apenas ha habido movimiento.
4: Sí, la verdad es que hoy, siendo festivo en Estados Unidos por el día de Martin Luther King, pues era lógico que al final no hubiera una dirección muy clara en, en los mercados. Lo único que pasa es que, bueno, yo creo que lo que estamos también es intentando digerir todo lo que ha sucedido la semana pasada con el tema de la, de la inflación, en donde prácticamente se nos dio un susto con el, con el IPC, en el sentido de que cayó menos de lo, de lo esperado. De alguna manera nos viene a decir que, que hay un cierto grado de enquistamiento, de, de la inflación, que quizás la, la victoria no es total y por lo tanto de alguna manera se pensaba que podía estar en duda el, el proceso de rebaja de tipo de interés, pero la verdad es que si uno lo mira no ha cambiado nada. Prácticamente sigue habiendo, el, el mercado está empeñado en que las baja, rebajas de tipo de interés se mantendrán y tanto es así que realmente están pensando en que de las ocho reuniones del año que viene Prácticamente como mínimo seis o incluso siete los tipos van a bajar. Eso significa una bajada entre 150, 175 puntos básicos y unos tipos de interés alrededor del 3,5 o 3, 3,25%. Y la verdad es que no sé exactamente si, si eso es lo que va a poder pasar. ¿Entiendes? Porque es prácticamente, como le digo, salvo la de septiembre creo que es un poco la que se queda en, en, en el aire y la de enero, porque obviamente está de, relativamente cerca, en el resto se está planteando rebajas de tipo de interés.
1: Entonces, ¿no descuentan los mercados baches en el camino de la desinflación a pesar de ser dato de la semana pasada?
4: No, de momento no. De momento la verdad es que el mercado sigue empeñado en que la inflación ya es un objeto del pasado, de que prácticamente ya está de alguna manera resuelto. Es un poco el mensaje que también la Reserva Federal de alguna manera ha venido eh, transmitiendo también, aunque yo creo que es inexacto, sobre todo por el hecho de que la inflación yo creo que está mal medida por el tema de la tasa interanual. No tiene en cuenta el efecto acumulativo de la inflación que venimos teniendo. Y el efecto acumulativo nos viene a decir que realmente las razones por las cuales se produjo el incremento de los precios no, no fue la que se nos contó, no, no fue ni la guerra de Ucrania, incluso ahora mismo tenemos un, un problemas geopolíticos que podrían estar eh, así, creando problemas, ni tampoco fue el problema de las cadenas de suministro, y desde luego tampoco fueron ni los márgenes comerciales, ni, ni directamente lo, los costes salariales. De alguna manera, sobre todo porque si hubiera sido todo por las cadenas de suministro, Hoy el precio del petróleo está más o menos en los niveles que teníamos en, en, en la guerra. Ya no, no se habla de los 100 dólares, las materias primas han, han caído y por lo tanto, de alguna manera, si esos precios han caído, pues debían haber caído también el resto de precios y esa fue la razón por la cual subieron. Yo creo que lo, los precios han, <coughs> han subido pues por unos tipos de interés excesivamente bajos, por una oferta monetaria que se ha disparado y por unos gastos públicos que están absolutamente claramente sin control. Es curioso porque del dato del jueves todo el mundo se centró en el tema del IPC, pero nadie se, se percató de que unas horas más tarde salía el déficit público americano y el déficit público americano, que se esperaba 25 mil millones, acabó siendo alrededor de 120.000 aproximadamente. Y si unimos este primer trimestre del ejercicio fiscal 2023-2024, que, que en, en Estados Unidos el ejercicio fiscal acaba en septiembre, pues eh, ya le hemos añadido medio billón de dólares de, de endeudamiento público. Con lo cual, de alguna manera, eso nos viene a decir que mientras no se controlen ambos factores, es difícil dar por terminado el, el, la batalla contra la, contra la inflación. Y ahí que realmente cuando el mercado está planteándose unas rebajas tan duras de tipos de interés, a mí solo se me ocurre pensar que estén planteándose eh, o bien... un una recesión o una caída de la actividad muy importante que obliga a la Reserva Federal y ojalá eso venga acompañado también con una caída de la tasa interanual, que no de la inflación, de alguna manera para justificar una rebaja de tipo de interés de la magnitud a la que el mercado está esperando. Yo creo que el mercado se equivoca.
1: Has citado ese precio del petróleo. Hablábamos de que no está subiendo. ¿Por qué no se producen subidas en el precio del petróleo si la tensión en el Mar Rojo continúa aumentando? Y todo apunta a que va a afectar a las cadenas de suministro.
4: Sí, pero la pregunta incluso yo la, yo la llevaría más allá. ¿Cómo no es que el, el precio del petróleo no está subiendo cuando prácticamente todos los países productores han estado llevando políticas de recorte del, de la oferta para intentar que el precio del petróleo no baje por debajo de 70, que es un poco el, el objetivo? Quizás a lo mejor la, la, la situación de lo que nos pueda estar diciendo... Eh, el petróleo es que realmente la demanda a nivel global está cayendo y cuando la demanda de petróleo está cayendo es que prácticamente la actividad económica se está desacelerando. Quizás ese es el único factor que en estos momentos el mercado no... Es por eso, por lo que decía antes, que quizás a lo mejor tiene una visión de bajada de tipo de interés, puesto que el mercado se está percatando de que la actividad económica, al margen de lo, del mensaje tan optimista que nos vienen dando las autoridades, pues es eh, se está desacelerando de una manera muy, muy importante. Las tensiones o los recortes de la, de la producción por parte de los proveedores, de alguna manera, provocan una ida del precio del petróleo hacia la parte alta del rango 70-85 aproximadamente, pero inmediatamente, en cuanto se tranquiliza la situación a nivel general o de alguna manera se asume un poco todo, todo este problema, pues el petróleo vuelve otra vez a caer. Básicamente, yo creo que es un problema de que la demanda de, de esta materia prima ha caído y eso solo, dice, como, solo significa una desaceleración económica.
1: Te quería preguntar también sobre la presentación de resultados. Empezaron el viernes los grandes bancos y van a continuar los bancos también mañana.
4: Sí, es un poco el, el, el tema fundamental de, de esta semana. Va a ser un poco la, el inicio del calendario de presentación de resultados. Y aquí habrá que ver un poco qué efecto va a tener todo este tema, de, sobre todo en la banca, qué efecto va a tener el incremento de la morosidad, sobre todo en un momento en donde prácticamente, como les decía, la, la actividad económica puede estar desacelerándose y además nos, nos toca con unos con unos consumidores altamente endeudados. La, la deuda de las tarjetas de crédito están siendo muy altas y los costes financieros de las tarjetas de crédito incluso están en máximo histórico. Yo creo que ese es uno de los grandes... Eh, factores que pueden dar lugar a una mayor desaceleración de la actividad económica y un cierto riesgo sobre los resultados de la banca.
1: Y te quería preguntar también sobre ese mercado de renta fija en el que hemos visto ligeros repuntes, nada que ver con, con las subidas de los últimos tiempos, pero sí una ligera recuperación. ¿Qué va a pasar en 2024?
4: Sí, esa, esa es la gran, la gran incógnita, puesto que prácticamente lo que teníamos antes era no una perspectiva de, de bajada de tipos de interés tan alta, pero desde hace dos meses, en cuanto ya se ha abierto un poco la espita de, de esta idea de bajada de tipos de interés, pues obviamente la deuda la, la rentabilidad de la deuda se ha desplomado y los precios obviamente han subido. Lo que pasa es que yo siempre en este tema indico que hay dos factores detrás de la... De la de, de la rentabilidad de la deuda y del precio, que es el hecho de que, obviamente, si los tipos de interés van a caer, de alguna manera la rentabilidad de la deuda de alguna manera también tiene que caer. El otro tema fundamental es que mmm, los, los niveles de endeudamiento de, lo, de los estados están siendo excesivamente altos. Y realmente, en algún momento, lo, los mercados deberían empezar a, sol, a solicitarles mayor rentabilidad para... para para acometer o para comprar toda esa deuda, porque la capacidad de pago de los estados está reduciéndose a marcha a marchas forzadas. Aquí quizás el, el factor fundamental está en la, en la, si existe hiperactividad por parte de los bancos centrales que hasta ahora han estado sosteniendo un poco las rentabilidades. A mí ese es un poco el riesgo que, que veo en estos momentos, no tanto la deuda americana, puesto que de alguna manera esa especie de confianza y alta demanda que hay sobre dólares pues puede sostener un poco ese despilfarro público americano, pero en otros países que no tienen esa ventaja o ese beneficio o ese privilegio, pues entonces la situación puede ser algo más complicada. Pero desde luego con, una rentabilidad a la, a, perdón, con unos tipos de interés a la baja en la magnitud que el mercado está planteándose, pues pr prácticamente yo creo que lo que vamos a tener es también un cierto recorte en las rentabilidades.
1: Y en la rentabilidad del euro, que había experimentado un repunte pero ahora se ha parado, ¿qué va a pasar?
4: Bueno, ahí el euro está prácticamente entre un rango que puede ser por la parte de abajo 1,0750, 1,08, la parte de arriba puede estar alrededor de los 1,11, 1,12. Desde que hemos llegado a la zona de los 1,10 le ha costado un cierto peso subir y de alguna manera yo creo que era lógico que tuviera una cierta corrección. Lo que pasa es que aún así está aguantando bastante bien. Eh, el nivel este de los 1,09. Prácticamente le ha sido bastante difícil, por no decir imposible, situarse con todo esto que está pasando por debajo de 1,09. Aquí el, el factor fundamental de la perspectiva a medio plazo del euro va a ser eh, quién va a ser el primer banco central que empezará a bajar los tipos de interés, quién será el banco central que más baje los tipos de interés y con qué velocidad los hará. Desde luego, si la perspectiva en estos momentos es que de alguna manera será la Reserva Federal quien inaugure la sesión de, o la temporada de redos cortes de tipos de interés y que el Banco Central Europeo, pues posiblemente con un problema inflacionario relativamente más suave, pues eh, los baje menos, pues posiblemente eso tendría que apoyar al euro a que por, de, definitivamente pueda romper esa zona de los 1.12 que se le resiste de una manera como muy importante.
1: Pues con esos interrogantes de momento nos vamos a quedar, aunque iremos monitorizándolos y siguiéndolos muy de cerca. Me despido ya de ti, Alexis Ortega, analista independiente. Muchísimas gracias.
4: Hasta la próxima.
1: Y así vamos a poner punto final a esta edición del lunes de Visión Global en Radio Intereconomía. Hoy no hay cierre de Wall Street cuando sean las 9 en Canarias. Mañana sí que abrirá a la hora de siempre el Parque newyorquino. Con lo que sí les vamos a dejar antes de despedirnos de ustedes es con nuestra agenda cultural. Nos la va a traer María de la Cerca. Yo les espero aquí mañana a las 7 de la tarde, a las 6, y nos escuchan desde el archipiélago canario. esta mañana.
3: Mañana la atención estará en el plano empresarial sobre la publicación de resultados trimestrales de Morgan Stanley y Goldman Sachs en Estados Unidos, donde además se publicará el índice manufacturero Empire State del mes de enero y de vuelta en el viejo continente tendrá lugar... El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, ECOFIN, y además la reunión informal de ministros de Medio Ambiente. El Banco Central Europeo, por su parte, publicará la encuesta de expectativas de los consumidores del mes de noviembre y saldrá a la luz el índice CEU de confianza inversora del mes de enero y siguiendo con Europa, en Alemania se publicará el dato final del IPC del mes de diciembre, mientras en Italia saldrá a la luz el mismo dato también del mes de diciembre. En el Reino Unido conocerán la evolución del desempleo del mes de noviembre y en Suiza continuará la celebración del Foro de Davos.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Los nuevos conceptos.